0: Yle Podcast.
1: Tervetuloa Mitä vielä Ronja Salmi podcastin pariin. Täällä on langoilla Ronji Salmi ja tämä on ohjelma siitä, mihin Mitä mietit, Ronji Salmi, televisiohjelma jäi. Jakso, josta tänään jatketaan, on pillu. Jos jakso on sulta jäänyt näkemättä, niin senhän löytää Yle Areenasta. Ja tuossa jaksossa pohditaan pillua, sitä minkä takia sitä on niin vaikea puhua ja mihin se voi pahimmillaan johtaa. Tässä podcastissa ei kuitenkaan pelätä pillusta puhumisesta, vaan tarkoitus on puhua siitä aina 30 minuutin ajan ja erityisesti siitä, että miten pillua voi treenata. Meillä on vieraana lihaksiin erikoistunut fysioterapeutti Anu Parantainen. Sitä ennen keskustelua tiedossa pillusta ja ajankohtaisista asioista, jotka liittyvät pilluun. Pillu ja kuukautiset tuntuvat olevan muodissa ja kanssani tästä aiheestaan keskustelemassa. Mitä mietit Roni ohjelman ohjaaja ja käsikirjoittaja, Emilia Valentin? Ei paralla. parallaa. Sanon sua myös emmyksi tässä, tässä ohjelmassa kaikille tiedoksi, koska emmy on sun lempinimi. No tämä on ihan totta. Emmy, pillujaksossa jauhettiin paljon siitä, kuinka pillosta puhuminen on vaikeaa, mutta eikö sitten toisaalta voi sanoa, että pillu on jollain tapaa muodissa?
2: No kyllä, ainakin nyt taustoja tehneenä, niin, niin näin voisi sanoa. Mä luulen, että tämä liittyy oikeastaan siihen, että feminismi on tällä hetkellä aika in.
1: Ja erityisesti mengat tuntuvat olevan muodissa ja siitä vähän tuossa pillujaksossakin puhuttiin, että kuukautiset tuntuvat olevan in joka paikassa. Jaatko tämän huomioon?
2: No kyllä, täytyy sanoa, että sulle ja mulla on tuommoinen noin 10 vuoden ikäkäppi, niin ähm, tämä varmaan näyttäytyy Kymmenen vuotta mua nuorempien maailmassa vielä ehkä selkeämmin, mutta tota, olen itsekin tehnyt näitä huomioita.
1: Tällä hetkellä ainakin Monkissa on myynnissä sellaisia periods are cool pikkareita ja noin yleisesti ottaen sellaisia naisten voimauttamis- ja feminismikampanjoita tulee joka
2: tuutista. Kyllä, kyllä ja se, että ei enää häpeillä sitä, että menkkaveri on itse asiassa punasta.
1: Joo, ehdottomasti. Se, että pillu ja menkat tuntuu olevan tällä hetkellä muodissa, niin, niin kuin sanoit, se varmasti linkittyy siihen, että feminismi on tällä hetkellä ihan megatrendin mega luokkaa. Mutta onko se ainoastaan positiivinen asia?
2: Että pillu on nyt trendikäs?
1: Niin, tai että feminismi on trendikästä.
2: No mun mielestä se on positiivinen asia. Miksi se ei olisi positiivinen asia?
1: Mäkin on tykännyt ajatella, että se, että feminismi tulee mainstreamiin, on just se, mitä pitäisikin tapahtua, koska... Toivoisin, että kaikki ihmiset ovat feministejä ja, ja puolustavat eri sukupuolten tasa-arvoisia oikeuksia. Mutta sitten taas toisaalta musta tuntuu, että välillä nämä erilaiset kamppikset sortuvat niin sanottuun pinkwashiin. Siihen, että asioita näennäisesti tehdään feministisesti. Eli tehdään joku t ja laitetaan siihen feminist ja sitten se on niinku feministista.
2: Mm. Toisaalta mä ajattelen sitä, että tuodaan se kaikkien ulottuville. Feminismi sanana saattaa olla helposti vähän kalskahtava tai, tai se voi tuntua siltä, että en mä halua olla feministi, että ne on niitä kauhean vihaisia, siilitukkaisia, anarkisteja. Ja, ja nyt sä voit olla feministi ä, sellaisena kuin olet ja, ja sä voit ostaa niitä niin sanottuja feministituotteita sieltä, mistä sä muutenkin ostat sun klediot.
1: Tällaisia kaupallisia juttuja on myös kritisoitu sit siitä, että joku Henkka paita, jossa lukee feminist, niin sen on sitten kuitenkin tehnyt joku Kampotjassa asuva hikipajan lapsi, joka on kaukana kyllä sellaisesta tasa-arvosta ja, ja eettisyydestä ja humaaniudesta, jota ehkä feminismissä
2: yleisesti ottaa ajetaan. Mm, mm. Kyllä, joo, tämähän on tietenkin huolestuttavaa kaikessa. Mikä, mikä liittyy trendeihin. Että, että sitten kun jostain asiasta tulee mainstream, niin, niin sit se varmasti näkyy myös noissa ää, tai tuolla tavalla. Ää, mä en silti olisi nyt feministipaidoista hirvittävän huolissaan, että ehkä nyt samaan aikaa me voidaan sitten puhua siitä, että sä voit itse vaikka tehdä oman feministipaitasi.
1: Mä tykkään myös siitä, että representaatiot on tällä hetkellä kaikkialla, ainakin mun sosiaalisessa mediassa tulee erilaista taidetta ja muuta kuvastoa pilluun liittyen, koska se ehkä normalisoista asiaa sillä tavalla, että on hyvin erilaisia pilluja ja ne on kaikki sillä tavalla samanarvoisia ja siitä ei tarvitse tehdä sen isompaa numeroa, koska mä oon huomannut jossain vaiheessa, että et sellainen tietous siitä, että pillut on hyvin moninaisia, on aika vähäistä.
2: Mm. Mutta täytyy ehkä tähän väliin vielä pakittaa sen verran, että tota, sinä ohjelma ohjelmakäsikirjoittajana ja, ja toimittajana, juontajana ja, ja minä ohjaajana käsikirjoittajana, niin mehän ollaan nyt niin sanotusti syvällä pelissä. Me ollaan tutkittu aihetta pitkään ja, ja meillä ei ole niin enää mikään juttu sanoa ääneen pillu. Ää, Mutta itse asiassa mun täytyy sanoa, että edelleen... Ää, Tietysti tässä työn nimenä pillu on mulle niinku ok ja emolla jauhettu pilloa ja se on ehkä vähän menettänyt jo niinku tehojaankin, mutta se ei ole mulle se ensimmäinen sana. Okay. Ja mä huomaan, että edelleen sen sanominen mun päässä yhdistyy esimerkiksi johonkin rivouksiin tai vertautuu vaikka vähän niinku siihen V-sanaan. Että et mulle se ei ole se luonnollisin ja se on ollut mulle kauhean kiinnostavaa. Sori, pieni sivujuonne tässä välissä, mutta et, et, et musta se on kauhean tärkeä jotenkin muistaa, että... Samaan aikaan, kun me tuodaan tätä hienoa, hyvää asiaa ja, ja tasavertaistetaan ihmisiä, niin ä, jotkut ei ole valmiita ottaa näitä loikkia vielä niin nopeasti. Että et mitkä on tavallaan ne baby stepsit kohti tätä aihetta.
1: Joo, siis siinä vaiheessa, kun mennään menkkaverellä tehtyyn pillutaiteeseen, niin ollaan kyllä aika syvässä päädyssä, näin voisi sanoa. Mitä mietit Ronnisalmessa, kun käsiteltiin pillua tuossa jaksossa, niin siinä hyvin tulikin sanottua se, että pilluja on vaikeampi nähdä ja sitä kautta myöskin ehkä se kuva siitä, että minkälaisia pillut on, niin voi jäädä aika aika kapeaksi Ja, ja ehkä yleisesti ottaen peniksen omaavilla henkilöillä on Ehkä sellaisia kokemuksia, jopa sellaista tietystä vertailusta tai jostain ikään kuin miekkailusta tai vastaavasta, mitä sitten taas ei pillunomaavilla henkilöillä juurikaan oo. Ja tällainen vaginal anxiety nyt on varmasti ehkä äärimmäinen kokemus siitä, että kun ei ole ollut niitä vertailukohtia ja on sitten jotain häpeää, joka liittyy siihen omaan elimeen. Mulle oli uusi tieto tätä ohjelmaa tehdessä, että esimerkiksi sisemmät häpyhuulet kasvaa murrosiassa. Mä en ollut tiennyt, että, että se on yksi niistä muutoksista, mitä murrosiassa keholle tapahtuu monien muiden asian joukossa. Ja mä veikkaan, että toi tieto olisi voinut olla kyllä jollekin tyypille todella hyödyllinen siinä vaiheessa, kun kroppa muutenkin muuttuu ja on paljon sellaista pohdintaa, että onko mä ok.
2: Niin, niin kuin jotenkin helpottavaa. Ö, voin ihan siis myöntää, että, että tämän ikäisenä aikuisena ihmisenä, niin aiheeseen tutustuena, ö, tai tutustuessa, tutustuessani niin oli mun mielestä hirvittävän helpottavaa jotenkin ö, nähdä se moninaisuus tämän aiheen ympärillä, et, et Sain itseni monta kertaa kiinni jotenkin siitä, että vähän hävetti tai, tai jotenkin vähän tuntuu, että puhutaanko nyt liikaa tai, tai niin kuin että oho. Ja, ja tota, on ollut jotenkin kauhean puhdistava kokemus tutkia tätä aihetta.
1: Mä tsekkailin vähän netistä, koska mä en ollut aikaisemmin kuullutkaan mistään pillumeikeistä. Meistä Rosa Meriläinen minua osuvasti valisti ja Tosiaan niitä löytyy. Ja voisi nyt kuvitella, että jos niitä löytyy jostain maailmankolkasta, niin on se mahdollista, että ne tännekin sitten jossain vaiheessa rantautuvat. Että ollaan me pitkään nauraskeltu kaiken maailman kauneusleikkauksille ennen kuin sitten botoksiin ottamisesta on tullut vaikka arkipäivää myös, myös täällä. Seuraavaksi ei pillun meikkaamiseen, mutta olisi tarkoitus puhua pillun terveydestä lantionpohjan lihasten MUN mielikuissahan pillun treenaus tai Lantian pohjan treenaus äh, liittyy johonkin aikaan, johon liittyy synnyttäminen ja virtsankarkailu. Em, mikä sun lähtökohta on tähän?
2: No kyllä, tai sitten
1: kumppanin miellyttäminen sängyssä. Joo, ehdottomasti. Mä muistan Lantionpohjelihaksista sellaisen tota, kirjoitelman murkkukirjassa, jota luin, joskus teidänä, oli tehty joku tällainen murrosikäisille ihmisille sunnut kirja. Ja siellä oli sellainen Lantionpohja-harjoitus, joka lähin älytti, koska siinä pyydettiin kuvittelemaan, että syöt kirsikkaa häpyhuulillasi. Ja se ää, aiheutti musta niin kun suurta hämmennystä ollessani noin. 12-13-vuotias. Ja sitten siinä ohjeessa sanottiin, että lantion pohjaa voi treenata missä tahansa, vaikka bussissa ja kukaan ei huomaa, että harjoittelet. Ja se tuntuu vaan ehkä maailman oudoimmalta ajatukselta,
2: että myös sen bussimatkalla treenaisin niin kuin jotain kirsikan syöntiä. Kyllä, kyllä. Sama keskusteluahan niin kuin mun mielestä käydään liittyen geisha-kuuliin, että... Et joo, että sä voit tökätä ne tonne sisään ja mennä ihan muina naisina tuolla. Niin kuulat sisällä se, että näkeekö kukaan vai niin et näkyykö geisha kuulat naamasta. Joo,
1: a- aika kiinnostava kysymys. Mulla on käynyt selväksi, kun on ohjelmaan tehty taustatsekkiä, että mielikuvani tästä treenistä on osittain totta ja osittain ei. Eli toki karkailu ja sitten sun mainitseva kumppanin Mielittäminen on, on asioita, joilla lantionpohjalihastreenillä voi vaikuttaa, mutta sitten myöskin esimerkiksi selkäkipuihin ja rentoutumiseen lantionpohjalihastreenistä voi olla apua. Ja siitä otetaan seuraavaksi selvää, koska meillä on studiossa lantionpohjan fysioterapeutti Anu Parantainen. Tervetuloa. Kiitos. Alkuun Anu, mä haluan sulta kysyä, että mitä käytännössä tarkoitetaan lantionpohjalihaksilla?
0: Lantionpohjan lihaksia tarkoitaan sitä lihasryhmää, joka menee käytännössä häpyluun, häntäluun ja voisantin välillä. Sille alueelle asettuu. Ja siinä on useita lihaksia, useita toimintoja ja niin kuin sanoitte, että se vaikuttaa siihen virtsan pidätyskykyyn, seksuaaliseen nautuntoihin. Sanotaan, että naiset, joilla on paremmat lantionpohjan lihaks, nauttivat enemmän seksuaalisuudestaan. Ja sitten myös ihan semmoiseen, että osataan rentouttaa, koska hirveän tiukka lantionpohja saattaa aiheuttaa myös lantionpohjan kipuja. Ja lantionpohja toimii yhteistyössä syvien selkälihasten kanssa, syvän vatsalihasten kanssa, pallealihaksen kanssa. Eli ne muodostaa semmoisen niin keskikehon, voisi sanoa semmoisen korsetin tai tuen. tai. Et se on yksi tärkeimmistä, kauhean ammatillinen viitekehys, mutta tärkeimmistä, tärkeimmistä lihasryhmissä on myös tasapainolihassa toimii monien lihasten kanssa yhteistyössä. Että tosi, tosi tärkeä, tärkeä lihe. Sitä voi harjoittaa sitten monin, monin eri keinoin.
1: Voidaanko puhua pillun treenauksesta? Onko se jotenkin epäkorrektio?
0: No itse tietysti käytän niin ammatillisten lantiopohjan treenausta, mutta se, että jos joku tykkää käyttää pillun treenausta niin tai pimpin treenausta tai mitä vaan, niin musta on ihan, ihan laillista siihen kyllä, että saa mielellään käyttää, että jos tuntuu kotosammalta.
1: Ennen lihakset ihan fyysisesti sijaitsee siellä. Alueella.
0: Joo, no siis lantionpohjan lihasta kiertää myös niin virtsaputken, naisella vakinan ja myös peräaukon seudun. Eli vaikuttaa kaikkien aukkojen tukeen ja toimintaan.
1: Mitä sanaa muuten sä haluaisit käyttää tässä keskustelussa?
0: No mulle se on ihan sama. Voin joustavasti käyttää vaikka pillusanaa. Sekspo on aikoinaan tehnyt sellaisen kirjan, missä on käyty kaikki suomalaiset suurinpiirtein nimikkeet, mitä käyttää niin naisen ja miehen ulkoisille sukupuolielimille ja sitten sanoja, Sieltä löytyy sellainen kirja, missä löytyy varmaan. Satoja sanoja, mutta pillu sopii mulle ihan hyvin.
1: Loistavaa. Ja kenen tulisi treenata sit sitä lantionpohjaa?
0: No sanotaan niin mun mielestä kaikki, kaikkien pitäisi treenata, kun eihän se on niin kuin mitenkään erillinen lihas meidän kehosta. Että kyllähän muitakin lihaksia treenataan. Niin pohjan niin kuulosti treenata, sanotaan että nuorista tytöstä lähtien tulla tietoisuuteen siitä, että viimeistä oikeastaan silloin kun kuukautiset alkaa, niin olisi hyvä tietää, että miten ne treenetään.
2: Niin tämä on mun mielestä nimenomaan kiinnostavaa, että, että säkin muistit Ronja sun ensikokemuksen sieltä, sieltä tota oppaasta ja, ja kirsikansyönnistä. Niin onko todella näin, että jo ennen kuin varsinaisesti aloitetaan vaikka seksielämää, niin meidän tulisi alkaa treenaamaan meidän lantionpohjan
0: No mä oon itse sitä mieltä, että mä oon tehnyt aikoinaan kanssa töitä nyt ihan viime vuosinakin on tein tämmöisen... Trampoliinia hyppiivien tyttöjen, en tiennyt, että se oli olympiolaje, että pikkuhäpeä siinä, mutta että, että siinä oli tyttöjä, jotka oli ikä, ikäjakaumaltaan – sanotaan niin kuin 12, 14–18, niin valmentaja pyysi mua sinne, koska sanotaan että tytöllä on virsankarka- ja ei ole synnytys taustalla. Norjassa on tehty tutkimus 25 prosenttia yliopistourheilijoilla, jolla että, että ei ole synnytyksiä taustalla Se virsankarka- niin Sehän kertoo siitä, että, että lantion pohjassa ei ole riittävää tukea liian niin toistuva samanmuotoinen kuormitus tai sitten siellä saattaa olla sitten ihan tuommoinen joku toimintahäiriö siinä ettei harjoittele oikein.
1: Lantion pohjaa treenausta siis nyt erityisesti suositellaan selkeästi ihmisillä, joilla on pillu.
0: Kyllä ja myös semmoisilla, joilla on penis. Eli yhtä lailla miehillä se vaikuttaa erektion tukeen ja siemensyöksyn pidättämiseen ja vinsanpidätyskykyyn, yhtä lailla – sekä peniksille että pillulle hyvä treeni.
1: Tämä on myös mulle uutta tietoa, koska mä olen ajatellut, että se lantion pohja, en tiedä minkä takia, on se lantiosanana ehkä mä liitän sen niin vahvasti johonkin kuin naiseuteen tai henkilöön, jolla on pilluja jotenkin sellaiseen synnyttämiseen ja lapsen kantoon ja muuhun. Niin sit se, että se onkin myös peniksen omaaville henkilöille, niin tämä on ihan mm. aivan uutta mulle.
0: Mm, kyllä se on. Ja se, että on se, niin naisille se suhde sitten oman lantionpohjat, mä oon tehnyt vuodesta 93 päätyötä niin lantionpohjan toimintahäiriöiden kanssa. Ja usein kysyn naisilta, että koskaan katsonut tämä tunnustelu omaa Niin yksikin nainen sanoi, että mitä me sinne menen, että se on miehiä ja paikka. Niin mä ajattelin, että kyllä se on ihan semmoinen paikka, mihin kannattaa itse tutustua. Että.
2: Ehdottomasti. Tota, no miten sitten, jos nyt olisi käynyt niin, että ei olisi varsinaisesti koskaan treenannut. Voiko sen treenaamiseen aloittaa vielä niin ikänaisena vai onko peli pelattu?
0: Ei ole peli pelattu. Vanhin nainen, mikä minulla on oli 82-vuotias ja pelaaja nainen, jolle oli polville leikattu ja sanoi, että harmittaa, kun alkanut karkapissa, Niin hän treenasi sitten ja sitten enää Että ei, ei ikä, ikä ei ole este eikä hidasta, ja lihastoiminta hän pystyy vahvistamaan minkä ikäisenä tahansa.
1: Mistä sitten tietää, että oma pohja vaatisi treeniä?
0: No jos tota, sanotaan, että jos miettii nyt vaikka seksuaalisuutta, että jos tuntuu, että ei tunnu miltään, niin silloin kannattaa miettiä, että johtuuko se siitä, että mun lantionpohja ei ole tarpeeksi hyvässä kunnossa. Toinen on se, että, tota, että jos on karkailu, virsan karkailu, ilmapaukut ilma karkailee tai muuta, niin tota, se voi olla yksi sellainen syy, että se lantionpohja ei toimi tarpeeksi hyvin – sitten saattaa olla just se, että jos, mitä mainitsit tuossa alussa, että jos on alaselkä jatkuvasti kipeä, niin se voi olla myös lantionpohjan tuen puutetta. Sitten ihan sama juttu, että lantionpohja toimii yhteistyössä syvien vatsalihasten kanssa, niin ilman muuta, jos treenaa tota, vatsalihaksia tai lankkuu tai mitä tahansa, sen lantionpohja pitäisi saada siihen mukaan tukemaan. Ja sitten me teen töitä myös laulajien kanssa, että jos laulajat synnyttää, niin saattaa, että ääniala niin laskee. Niin tuota, kun saadaan lantion taas tiukkaan kuntoon, niin tai siis tukevaan ja toiminnalliseen kuntoon, niin silloin se ääniala saadaan taas, taas nousemaan.
1: Onko mahdollista, että on treenannut lantion pohjaansa siitä tietämättä, vaikka on urheilulajin osa?
0: Kyllä. Ja sitten tuota, mä olen aikoinaan olen testattu yhden kollegan, kollegan kanssa suomalaisia naisia. Katsottiin, että onko testaajien välillä semmoinen laatu niin tuota, meillä oli 80 testipotilas, mitä me testattiin kaikki. Ja osa oli niistä, jotka ei ollut synnyttänyt, osa oli synnyttänyt. Ja saattaa olla, että kymmenen lasta synnyttäneellä on tosi hyvä lantionpohja, ja saattaa, yhtälaista yhtä, yhtä synnyttäneellä ei olekaan niin hyvä. Lantion lantionpohjan tehtävä on tukee, sen päätehtävä on tukea, ja sitten sen tehtävä on supistua ja rentoutua. Ja se tukihan on siellä olemassa. Muutenhan sitä laskisi koko ajan, jos siellä sitä tukea ei olisi tällä käytännössä.
1: Tuleeko sinulle mieleen sellaisia urheilulajeja, jotka voisivat olla erityisen hyödyllisiä tuossa lantiopohjatreenissä.
0: pohjatreenissä? No kyllä ky- ky- sanotaan se, että tanssilliset lajit on usein semmoisia jonkun verran tutkimust- tutkimustyötä tehtyä esimerkiksi itämäiseen tanssi Sitten Pilatessa on hirveän hyvä keskivartalon tuen ja lantiopohjan mukaan ottaa, ottamisessa, joka on, on ihan hyvällä laji monille. Mutta sitten sanoit et että emme välttämättä niinku pois niinku mitä mitään lajia, yksittäistä lajia. Että jos suoritustekniikka on hyvä, niin silloin se rekrytoisi lantionpohjan siihen mukaan.
1: Minkälaisia myyttäjä liittyy lantion
0: lihaksiin? Mm. No lihaksi ainakin semmonen niinku, no ainakin se, että, jos, että Just, pimpin täytyy olla tosi tiukka, että se on ehkä semmoinen yleensä semmoinen, niin kuin jotenkin myyttiä, että kaikki toivoisivat, että mulla olisi tosi tiukka pimppi. Ja mehän käytetään fysioterapiassa semmoisia mittauslaitteita, että meillä on semmoinen EMG-laite, millä mitataan niin lantiopohjan toiminnallista aktiviteettia. Me käytetään ultraääntä, me katsotaan vatsanpeitettä päältä ja lantiopohjasta, pohja, katsotaan, että miten lantiopohja toimii ja sitten meillä on erilaisia niin palpoja. Me ihan sormin tutkitaan lantion ja katsotaan ne kaikki lihasti, mitkä siellä toimii. Niin ihmisellä on hirveä niin kuin huoli siitä, että onko minua tarpeeksi tiukka pimppi. Että se on ehkä semmoinen niin iso, iso huoli. Ja usein se saattaa olla se tekijä, miksi asiakas tuleekin vastaanotulla. Että hänestä tuntuu semmoinen, että hän on ihan löysä.
1: Ja minkä takia tämä huoli on sun mielestä turha?
0: No huoli sinällään on, niin kuin, jos, jos se niin kuin auttaa sitä omaa terveyttä saamaan niin silloinhan se on hyvä huoli. Mutta sitten jos se on semmoinen itseänsä ruokkiva se, ettei arvosta itseänsä, niin siinä se on mun mielestä huono. Yksi asiakas sanoi, että että mä oon niin löysä, että musta mihinkään. Tälleen näin. Ja sitten sitä niin aina kun miettii sitä, että mitä nainen puhuu itsellä, niin sehän myös itse kuulee sen ja niin sehän syöstä itse tuntoa. Ja semmoinen, nyt tuli mieleen semmoinen Naomi Wolf Wolf on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin vakina, että tämä hän siinä sanoo, että nyt en muista kenen tutkimusta oli, mutta sanoo, että suoraan niin kuin vakinasta on niin kuin reitti naisen että Se vaikuttaa siihen naisen tietoisuuteen itsestään. Eli se, että sitten kun ihminen on niin kuin tietoinen tästä niin kuin pillustaan tai vakinastaan tai muuta, että se on hyvässä kunnossa, niin kyllä se lisää sitä kummasta itse tuntua. Että hei, että mä oon tässä naisena ihan niin kuin kohillani ja on omilla jaloillani ja juurillani. Että, että kyllä mä siihen uskon, että kyllä se on semmoinen paikka... Mitä kannattaa pitää hyvässä kunnossa, koska sehän, mehän kannattaa tästä mukana me koko ajan ja se vaikuttaa niin, moniin, niin, kuin meidän, niin kuin elämän toimintoihin, ja elämänlaatuun, että me pimppi toimii hyvin. Voiko pillu krampata?
2: Voiko Voit. sun alapää jäädä niin jumiin?
0: Voi jäädä jumiin. Eli se voi jäädä niin reippaissa seksistä tai sitten se voi jäädä jumiin sillä tavalla, että on liikaa ilman rentoutta, rentoutta siinä välissä. Eli puristaja, 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 ja puristaja, puristaja vielä, jos ei muista hengittää siinä välissä, niin sitten se voi ihan niinku tosi hyvin jumissa.
2: No mennäänkö me sitten vähän niinku siihen, että mitä olisi tehtävissä, että et jos sulla on niinku krampissa alapää tai sitten sä koet, että siellä on vähän niinku liiankin väljää, niin minkälaisia neuvoja sä lähet antamaan? Mitä, mitä me voitaisiin niinku ylipäätään tehdä, jotta meidän lantion pohja voisi hyvin?
0: Tota, me voidaan tehdä sillä tavalla, että jos me lähdetään harjoittelemaan sitä, niin tietysti niin me tehdään yksilölliset harjoitteet ihmisille, mutta tässä nyt kun miettii, että mitä kuka tahansa voisi tehdä, niin yksi harjoite, mikä yleensä ohjeissa on, on sellainen perusharjoite, että se lähetetään supistaa peräaukon, emätti meidän virtsaputken ja imaset sen tai nostat sen ylös. Niin se on semmoinen ihan hyvä perusharjoite ja sehän nostaa sitä niin Lantion puheen sanoa, että karkeasti, että se on kahdessa kerroksessa, niin se nostaa se syvintä sisintä kerrosta ylöspäin, joka tukee niitä lantion elimiä. Mutta sitten jos ajatellaan siihen niin kuin, ihan niin kuin tai emätin että miten siihen saa napakkuutta ja tiukkuutta, niin mä käytän semmoista nimeä liikkeestä kuin sisäinen suudelma.
1: Help, kuulostaa, kuulostaa. Onko se ihan
0: kirsikalta? Kirsikalta, mutta toki. Mä arvasin, mutta se, mut se voi olla joku muukin niinku aukon kiristystä, mitä mm. sä nyt haluaisit siihen. Mutta tota, esimerkiksi jos on synnyttänyt tai jostain muussa syystä tuntuu, että on väliä, niin se, että mä sanon asiakkaille että ajattele, että emätin olisi niinku suu ja kerää niinku, niinku emättimen reunat napakasti yhteen. Sitten imasen emätinen virtsaputki, niin silloin saa, saa liikkeen siihen vakinan ympärille ja virtsaputken ympärille. Sano myös joskus, että on niin kuin neitsyt liike, että sillä saat napakammaksi sitä emättimän aukkoon.
1: Mutta sitten taas toisaalta sanoit, että ei sillä ole mitään väliä, että onko se niinku tiukka. Ja nyt kuulostaa sit, että sen pitääkin olla tiukka.
0: Sen täytyy olla tukeva. Tukeva ja toimiva. Et se, että jos sä mietit, että jos sä pidät koko ajan niin esimerkiksi kättä tiukasti, niin on se pikku se, että sä kauheasti pysy siellä toimimaan muuta kuin pitää kättä nyrkissä. Että pitäisi saada sun käsi auki ja kiinni, eikö niin? Aivan kyllä.
2: Se ai- toiminnallisuutta
0: haita. Kyllä, se on hyvä sana, jos toiminnallisuutta haitat. Se toimii siinä tilanteessa niin kuin se pitää siinä tilanteessa toimia. Eli palauttaa se, se hyvä funktio, normaali toiminta. Sitähän meidän fysioterapiassa yritetään palauttaa. Sitä toimintaa, että se ihmisen elämänlauta pysyisi ja se toimintakyky säilyisi ja kuntosäilyisi.
1: Mä sain Instagramista äh, kommentin, että onko niin, että jos lantionpohja jumissa, ihmisen leuat ovat kireät ja hän puree hampaitaan. Hyvä, on. Onko näin?
0: On. sitä aina voi niinku yksi yhteen vetää, mutta sanotaan se, että jos mulle käy vaikka niinku tai kymmenen lantionpohja kipupotilasta, jolla on lantionpohja niinku jumissa ja jännittynyt. Niin, niin se, että sanotaan niistä kymmenestä kahdeksalla, niin on pruksismia, eli tarkoittaa ne purehampaa, hampaat yhteen ja on tiukilla. Ja semmoista, niin kuin mä itse käynnyt semmoisen graniosakraterapian kurssia ja muuta, niin siellä esimerkiksi sanotaan, että kun hoidetaan niin lantion niin pitää aina hoitaa myös pää ja leuat. Ja sitten jos ajatellaan mun ihan lempirakkaus, että tämmöinen empiryologia. Eli se kehitys, biologian kehityshistoria, miten me kehitytään kohdussa, eli mitkä kehon osat meillä syntyy samaan aikaan. Esimerkiksi sulkea lihaks syntyy samaan aikaan. Et jos sä nyt puristat oikein tiukasti suun ja silmät kiinni, niin mieti mitä tapahtuu perä. Koska tein vaan? <tos->
1: Mä teen nyt täällä
2: herranen aika. Tämä on jännää. Kokeilkaas kaikki. Nyt kaikki
1: kokeilee siellä podcastin toisessa päässä. Hei mä haluan kysyä myös siitä, että voiko lantiopuhelihakset kiristyä, jos sulla on henkistä kuormitusta tai jotain painetta?
0: Joo, kyllä voi. Joo, kyllä voi kiristyä. Usein sitten jos miettii, sanotaan vielä, niin jos se henkistä kuormitusta ja painetta, niin useimmilla tapahtuu myös, että rakossa tulee sellainen ylivilkas, että se joudut juoksemaan jatkuvasti vessassa. Eli ne on usein se kulkee vähän niin käsikädessä, jos vetää niin kuin halkipoikkipinoa.
2: Itse tää on jännää, kun puhutaan niin kuin stressivatsasta mm. ja näin poispäin, mutta yhtä lailla me oireillaan sitten tuo Stressipillu. Niin. Niin.
0: Niin, niin, joo. Ja se vaikuttaa siihen niin kuin siihen ihan limakalvojen kuntoon. Ja sitten sanotaan se, että jos on hirveä stressi, niin usein jotakin hiivaa saattaa pukata sinne. Et yksi kollega sanoi, että tota, et sitten kun nainen on tiukkana ja stressissä, niin sinne tulee hiivakakku.
1: Jos nyt joku kuulija ää, tässä on keskustelun aikana havahtunut siihen, että lantion pohjassa olisi parantamisen varaa suuntaan tai toiseen, niin mitkä ohjeet annat? Ö,
0: jos silleen niin kuin miettii, että haluaisi niin aloittaa sen treenin niin kuin alussa niin kuin hyvin, niin suosittelisin käymään jollain kollegalle. Että www.pelvikus.fi on semmoinen tätä tota sivusta, missä löytyy ympäri Suomen niin kuin kollegat. Sieltä, saa niin kuin, sieltä tehdään niin progressiivisesti etenevä ohjelma. Kyseiselle asiakkaalle tai ihmiselle tai naiselle tai miehelle, kelle vaan, niin tehdään silleen. Mutta se, että näitä löytää semmoisen niin kuin pienen liikkeen, eli pystyisi erittämään naisen niin peräaukko, emätä ja virtsaputkin. Ne olisi jo hyvä, että jos niin sen supistuksen eri tavalla jokaisessa niin kohdassa. Ja sitten voisi miettiä, että mitä kaikkea liikkeitä mä siihen löydän. Mutta esimerkiksi minua tänään oli yksi sellainen asiakas, jolla oli tämmöinen... Lantionpohjan laskeuma, eli sanotaan, että lantionpohja saattaa myös laskeutua. Eli esimerkiksi joka noin kolmas 10, 30 leikkaus on Suomessa leikkaus, että on joko kohdun tai rakontaa peräsuolen laskeuma. Niin lähetti mietti hänelle sellaista liikettä, niin hänellä toimi se liike hirveän hyvin silleen, että hän ajatteli, että hän vie yhteen – häntä häntäluuta kohti ja nostaa koko setin niin ylöspäin. Niin siitä saatiin hirveän nätti liike. Se tuki hänen sitä liikettää. Mutta se, ettei ei tehdä liian vaikeaa tästä näin, niin se, että että esimerkiksi se pelvikuksen sivulla on perusohjeet, sieltä voi, kyllä, voi käydä kuka tahansa printtaamassa ne itselleen.
1: Eli kotikonsteinkin on mahdollista päästä pikkasen eteenpäin.
0: No, todella hyvin. Ja sanotaan, että jos puhutaan virtsankarkailun käypähoitosuosituksesta, niin tuota, ohjatulla lantionpohja- lantionpohjan lihasharjoittelulla on A-tason näyttö, eli paras mahdollinen tieteellinen näyttö. Ja sitten jos ilman muuta kannattaa sitä oma kannattaa, niin jos käy salilla tai jumpissa, niin niin on se, että myös oppii yhdistämään se harjoitteen siihen liikkeeseen. Että se, sitten sit kun sen oppii yhdistämään siihen liikkeeseen, niin silloin niin kuin säkin sanoit, että tarv, tarvitse aina harjoitella muuten, niin sehän tulee luonnollisesti mukana siihen harjoitteluun sit se. Kun tekee vaikka vatsalihasliikkeen tai tekee nyt vaikka maastavedon tai jonkun muun, niin ottaa automaattisesti se tuen ja sitten lähtee tekemään sen liikkeen.
1: Eli pillutreeni osaksi saliharjoittelua jalkapäivä
2: sisältää myös lantion pohjan. Kyllä. Loistavaa. Haluaisin vielä Anulta loppuun kysyä sellaista asiaa, jota käsiteltiin paljon, mitä mietit Ronja Salmi, äh, televisio-ohjelmassa. Eli tätä ihmeellistä häpeää, joka edelleen tuntuu leijuvan pilluasioiden äh, päällä. Niin mitä sun mielestä pitäisi tehdä, että me voitaisiin avoimesti puhua näinkin tärkeistä asioista, mistä juuri ollaan kuultu.
0: No mun mielestä ekanenkin se, että häpeähän jokaisen tietysti omaa tunnettaisiin, mutta siitä kannattaisi jotenkin niin päästä nyt eroon. Ja miettiä sitten se, että et tota, kannattaako sitä häpeää kantaa mukanaan, vaan oikeastaan mennä sitten tekemään asioita sen eteen, että voisi paremmin. Ja mä joskus käytän tässä semmoisena, kun edes mennyt Tommi Taberman on sanonut tämmöisen lauseen, että kuinka paljon rohkeutta uskallat jättää tänään käyttämättä. Eli lähteä hakemaan sitä apua, lähteä hakemaan sitä tukea ja hoitaa se asia niin kuin jollain tavalla pois
1: Valtava kiitos Landion-pohjan fysioterapeutti Anu Parantainen. Kiitokset myös Emmylä. ihan että olit keskustelemassa pillusta ja pillutreenauksesta tässä podcastissa ja ensi kerralla puhutaan Pikkasen tähän aiheeseen liittyvästä jutusta, nimittäin lasten hankinnasta. Mitä mietit Ronnisalmi-ohjelmassa? Seuraavaksi on vuorossa jakso, joka käsittelee ilmastonmuutoksen uhkaa ja lopulta kysymystä, että kannattaako hankkia lapsia, kun ilmastonmuutos on tulossa ja olisiko ultimaalinen ekoteko olla lisääntymättä. Ja Tuosta aiheesta puhutaan myös podcastin seuraavassa jaksossa. Kiitos, että olitte laumailla.